0: Bom pessoal, eu sou o Breno, é, são aqui comigo os alunos André Felipe, Samuel Steves e Arthur Ricardo e no nosso podcast, é, nomeado por mim mesmo e pelo, pelo restante do grupo, embora eles não, não quisessem esse nome nós chamamos de o Bruxo do Cosme Velho né? e Bruxo do Cosme Velho, só para dar uma introdução, como nosso podcast vai ser referente a Machado de Assis Cosme Velho era a rua onde Machado de Assis morava né, durante toda a sua vida no Rio de Janeiro, de Pá. e num certo dia encontraram ele num caldeirão próximo à rua queimando várias cartas, e o povo que via de longe achava que ele era um bruxo por algum motivo, e por isso o nome. Quem quer falar alguma coisa aí? Não? Beleza. É... Enfim, inicialmente né, a gente vai introduzir o assunto. É, a gente tá pensando em falar quem é Machado de Assis. Bom, é, como eu já dito, Machado de Assis nasceu e morreu na cidade do Rio de Janeiro. Né, nasceu em 1839. E é, por conta de sua gên tipo, o cara era considerado um gênio em toda a sua vida por, por conta da, da sua literatura, seu modo de escrever, seu tipo de escrita. E atualmente ele é considerado como um dos maiores, ou se não, o maior é, escritor da literatura brasileira. Ele foi nomeado por um crítico americano como o maior é, escritor negro de todos os tempos. E isso se deve ao fato de que, tipo, em toda, em toda a sua carreira ele teve vários tipos de gêneros na, na sua literatura, desde românticos... É, foi cartunista, teve muita coisa, então né, não é à toa que ele tem é, essa nomeação né, como sendo o melhor.
1: E também o Machado de Assis, ele é muito conhecido pela população mais jovem, por ser um escritor com uma linguagem muito complicada, que o português naquela época era muito diferente. E já que o Machado de Assis é um, um escritor tão grande assim, tão importante... É, as escolas brasileiras elas exigem que os alunos leiam o Machado de Assis mas o problema é que muitas vezes as crianças e os adolescentes eles não gostam eles acham difícil de ler Machado de Assis então eu acho que normalmente normalmente não eu acho que deveria ter algum tipo de adaptação do Machado de Assis para uma leitura mais casual para que o legado dele não não morra sim sim é
0: importante destacar isso. E gente, é, eu não sei se eu disse antes, mas se não eu vou dizer agora. É, hoje a gente vai falar sobre um conto dele famosíssimo chamado a Igreja do Diabo. E nesse conto, em específico, ele trata sobre muitos assuntos recorrentes da nossa atualidade, né, que é a própria hipocrisia, né, do ser humano. E Machado de Assis, é, nesse conto, ele, a gente pode dizer que ele usou de, tipo, ficar se levando várias referências, jogando várias referências de um lado e de outro, então é um bagulho bem interessante. Né? O Arthur ele vai falar agora do primeiro capítulo, e vamos lá.
1: É, o capítulo 1, um, ele chama de uma ideia mirífica. Mirífica, para quem não sabe, é meio que um sinônimo para maravilhosa, uma ideia maravilhosa. E essa ideia se refere à ideia, à ideia do diabo criar sua própria igreja. É, o diabo, ele viu que, mesmo não tendo nenhum dogma, nem escritura própria para os seus ideais e seus dogmas, havia muitas pessoas que seguiam os seus pensamentos, ele diz. E ele achava que, se ele escrevesse tudo e deixasse tudo certinho, fizesse uma igreja do diabo, ele ganharia muito mais poder, porque as pessoas... É, iam saber corretamente o que ele pensava. E é basicamente isso. Nesse capítulo, o diabo tem essa ideia e vai de encontro a Deus para comunicar essa ideia.
0: É, aí e... dá, dá treta, dá treta. Já vou resumir que vai dar ruim essa ideia aí do diabo, né? Eu vou comentar aqui sobre o capítulo 2, né? Que é entre Deus e o diabo. E no capítulo 2 é o um momento em que ele pensa, mano, vou dar ideia no meu amigo Deus e falar tudo o que eu tô pensando pra ele. Deus, tipo, ele é retratado nessa... Na própria imagem, né? Bem semelhante à ideia do barroco, né? Que o diabo sai de um lugar escuro, é, profundo, e sobe aos céus num lugar totalmente claro e, e de eterna paz. E que até o diabo faz algumas brincadeiras com Deus lá. E, e Deus não... Simplesmente não responde, só ficava, só ficava calado, né? E, tipo, no momento que ele fala, que ele acha que, por ele viver, tipo, profanando a sua própria religião, né? Que no caso seria o satanismo, sei lá, enfim. É, ele dá a ideia de que ele queria abrir a própria igreja, E Só que Deus já dá a ideia, tipo, mano, você vai ver que nem tudo é tão simples assim. Você né? vai ver que, tipo, vão ter pessoas que vão discordar de você. Só que o diabo pensa que, tipo, a ideia de tudo ser certo, tudo ser maravilhoso incomodava muita gente. de fato, como o Arthur próprio havia dito antes, de fato, tinham pessoas que já eram seguidores dele. Só que, de alguma forma, ele queria legitimizar essa ideia. Ter sua igreja, ter seus próprios rituais, Né? E, e Deus pensa, tipo assim, não, você quer fazer isso? Tá bom. Pode fazer. E o diabo vai todo feliz. isso
2: aí é a história do capítulo 3 aí, que
0: o André vai comentar, vamos lá, André.
2: Mas, assim, algo muito interessante desse capítulo é a referência que Machado de Assis faz com a história de Jó. Essa ideia do diabo ir até Deus e pedir permissão para ele ir à Terra e atuar. E isso, dá, isso está nas entrelinhas e é como se fosse uma provocação com a Igreja Católica vigente na época. Porque ele usa da própria Bíblia para criar as suas críticas.
0: Bom, o capítulo 3, né, é nomeado A Boa Nova aos Homens, é o momento em que o diabo, ele desce a terra e pensa, vou fazer a festa. Ele desce a terra na própria forma dele mesmo, na forma natural dele, né, mas a gente subentende que a forma dele é uma forma humana, né, embora tenha várias representações dele, do próprio diabo. E, e dá a boa aos, aos, aos mortais, né, dizendo assim, falando que ele vai... Profarar a religião dele. Vai inaugurar uma nova igreja. Em que todos os pecados e todas as coisas que os seres humanos aprenderam como certo estariam errados. Né? E nessa ideia ele já imaginava que criminoso, é, pessoas que pecavam, né? Aqueles que se deixavam levar pela gula. Quais é, outros sete, sete pecados capitais aí, pessoal?
2: Pela ganância, avareza, é, todos os. Isso tudo aí. As imoralidades. Isso. O ser humano viria uma tona. Exatamente. E, tipo,
0: inicialmente, a ideia dele... Tipo, ele só mostrou a, a boa ideia da igreja. É, da nova igreja dele, né? Na verdade, ele só mostrou a boa ideia. Só que, por trás disso, ele só tava querendo, literalmente, levar mais pessoas pro inferno. E... Tipo... Como dito, né? Inicialmente, ninguém pensava nisso. Só, só queria ir pra igreja. Vamos farrear. Vamos fazer tudo. E ele falou que, tipo assim... Toda tentativa do certo... Seria banalizado na sua igreja, né? Só que, ainda nesse capítulo, ele fica sabendo de algumas notícias que, tipo, ele pensa, pô, o que que tá acontecendo de errado? Começa a surgir divergência. Só que isso aí já é tratado no capítulo 4, que o Samuel vai falar.
2: Sim, no capítulo 4, o diabo começa... Ele percebe que a ideia dele, que ele comentou com Deus, de que o ser humano se vestiria primeiro com uma capa de uma franja de veludo, e por baixo dessa franja de veludo haveria uma franja de algodão. Ou seja, o, a franja de veludo é um material nobre. Ou seja, na, na aparência, no que a gente vê, o ser humano, antes da igreja do diabo, fazia o bem, não se deixava levar pelo pecado e tudo. Mas quando houve uma igreja do diabo institu institucionalizada... O ser humano se mostrou a sua real natureza. Mas com o tempo, o diabo percebeu que algumas pessoas andavam por baixo dos panos praticando o bem. E isso o deixou sem... Não, não, ele não conseguiu entender por que ainda havia, haveria pessoas que estavam fazendo o bem. Então ele foi até Deus e Deus falou com ele. Né? No, o próprio trazendo um trecho do conto. que queres tu, meu meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. que queres tu? É a eterna contradição humana. Ou seja, por baixo da capa de algodão há ainda o um material mais nobre, que é a seda. Ou seja, o ser humano sempre vai se contradizer. Independente do, do que está sendo vigente, independente da moral, o ser humano sempre vai seguir o que está no seu coração. Ele sempre vai seguir as suas próprias decisões. Sim, sim. E essa é a, é... É a hipocrisia que é tratada como a moral do texto E sim, sobre a natureza humana.
1: Além dessa hipocrisia, eu acho que ainda tem uma visão de Deus nessa analogia do pano de seda. Que para Deus, na verdade, as pessoas são boas é, por dentro ou... Dos seus níveis mais interiores. E por isso que ele fala que... De, é, embaixo dessa capa de algodão seria a de seda. Pra contrariar a ideia do diabo que... Pensa que os seres humanos são naturalmente ruins.
0: Exatamente. E tipo, essa ideia de que o ser humano... Não exatamente que o ser humano é ruim, né? Mas que o ser humano tá... É, tipo... Teria, como no fu teria o futuro... Se ligar a algo ruim é uma das ideias que Machado de Assis prega na maioria dos seus contos. Em alguns de seus contos ele sempre é, remete a essa ideia entre bem e o mal e esse dualismo do ser humano. Só que sempre o mal tem uma parte maior, vamos assim dizer. Vamos dizer que tipo, 60% do ser humano é mal e tipo, os outros 40% seriam do bem. E o ser humano teria esse embate interno entre ele. E por essas características, é, muitos... Estudiosos e especialistas Caracterizam esse conto Como sendo um conto realista Sabe? De que nem sempre o ser humano É, é bonzinho, nem sempre o ser humano É simplesmente mal Mas sim que existe os dois lados da moeda É 50-50 Mas o caso de Machado de Assis Na sua própria concepção, seria 40 ou 60 Porque, né? Ele considera que metade do, de nós Não seríamos tão bons assim como Esperávamos, né? E um outro ponto que é importantíssimo é, levar em consideração é que Machado de Assis nessa obra, alguns especialistas disseram que tem uma grande característica da fábula nessa obra. E embora, né, não, não esteja sendo a história não seja retratada com animais com características humanas, a ideia da fábula é o que é que sempre esteja mostrado um problema e no final desse problema tenha uma solução, uma moral da história. E assim como o Samuel disse, a moral da história seria literalmente a hipocrisia humana. O ser humano é hipócrita. né Você quer adicionar alguma coisa, Samuel?
2: Sim, é sobre questões que são despertadas, questões atuais são despertadas pelo conto. Essa hipocrisia religiosa. Hoje em dia a gente vê que há muitas pessoas que se mantêm na sua na imagem social, aquela ideia de serem ser humanos perfeitos, bondosos, mas que vira e mexe sai algum escândalo sobre alguma igreja, sobre algum podre de alguma instituição religiosa. E esse controle retrata muito bem essa realidade. E é vivida até hoje.
0: Não, e é em tudo, né? O ser humano é hipócrita, tem é em tudo. Por exemplo, a gente sabe literalmente o que, é, o que é o certo e o que é errado, mas mesmo assim existem pessoas que fazem o errado e, e, e tipo... Tentam espalhar essa ideia errada para todos, né? E sempre vai ter aquele que, vão, que vai seguir a ideia, que não vai. Então, né, Machado de Assis, de, nessa, dessa forma, não tava tão errado assim. Né? Algo mais acrescentar aí, pô? os coletes. Não? É, sobre o gênero, a gente já discutiu, né? E sobre o contexto histórico da época, né? Machado de Assis, galera, tipo não tem bem a data de quando esse conto foi feito a gente sabe que Machado de Assis viveu entre aquele entre a época do fim do, do Brasil Império e Brasil República mais ou menos é, essas datas aí então a gente não sabe ao certo como era o contexto histórico mas dá para imaginar pelo realismo ser o a ideia contrária do romantismo né que de certa forma, era, era literalmente um marco, Machado de Assis estava abrindo um leque de, de novas opções de escritas, né? Que estava algo, tipo... Veio romantismo, veio barroco e, tipo... Tem gente, por exemplo, eu, quando eu li a obra, eu vi de cara algumas características barrocas nesse conto. Pelo fato da própria ideia de luz e escuridão, sendo Deus a, a parte da luz, é, o ser que está... No ponto mais alto, no caso dos céus, como é dito na obra, que ele sobe até os céus para conversar com o diabo, né? Sobe até os céus para conversar com Deus. Então, de início, assim, eu achei que era barroco. E a ideia, né, de que o bem e o mal se contém, tenta se contradizer, também é uma ideia do, do barroco. Que, tipo, sabe-se lá, né? Aí a gente deixa para os especialistas. É, um outro ponto que a gente quer destacar aqui é... As questões atuais, como a gente já havia dito, né? Que o ser humano, ele é hipócrita de, de certa forma, né? Como a gente já havia dito. E, tipo, não necessariamente é, tudo que a gente for fazer vai, vai, ter, é, vai ter o mesmo ponto. O que eu quero dizer é o seguinte. Nem sempre todas as opiniões vão ser iguais. Vão ter opiniões que é, vão se convergir de alguma forma, Entendeu? E eu acho que é isso que a obra tem que expressar. E é importante dizer também que a obra, tipo, é, ela é uma crítica à, à sociedade da época, de certa forma, porque nos, quem leu, né, se perceber, vai ver que o diabo teria como seus principais seguidores aquelas pessoas que não estão tão próximas, assim, da fé. Quem são essas pessoas? São as pessoas de elite, que estão preocupadas com... O próprio enriquecimento o enriquecimento de sua própria família. Então a fé não é le muito levada em conta. Então o diabo contava como principais aliados essas pessoas, as pessoas de elite. E Machado de Assis tenta colocar essa ideia como uma forma de crítica em seu conto. Às vezes passa despercebido, tipo, pra mim para pra muitos aqui passou despercebido, porque não é uma leitura que é fácil, não é uma coisa fácil de ser lida. Né? E a ideia principal você pode até conseguir pegar. Mas os detalhes mínimos que ocorrem são, são diversos e, às vezes, passam in, são imperceptíveis. Né?
1: Com certeza. Agora... É, essas, esses conceitos trabalhados pelo Machado de Assis nessas entrelinhas são o que tornam ele um gênio da literatura. Porque, na primeira leitura, você nem presta atenção nisso que o Breno falou. Mas, tipo, se você para para pensar um tempo sobre o conto, você vê que não tá tão claro, mas é o que ele quer passar. Compreende?
0: Sim, de fato. É, sobre algumas outras curiosidades sobre Machado de Assis, que a gente vai trazer aqui para vocês, é que Machado de Assis é neto de, de ex-escravo, né? Seu avô era ex-escravo e sua família toda né, era negra e muitos dos retratos que tem de Machado de Assis assimilam ele com traços brancos com pessoas brancas tipo, é, tem a essência de Machado de Assis tipo o formato do rosto pode ser similar mas tem por exemplo o nariz fino que Sim, é muito porque
1: na época as pessoas não conseguiam as pessoas fizeram um whitewash que é basicamente você mudar a raça do Machado de Assis porque era a época e é, era inconcebível que uma pessoa negra era capaz de tanta genialidade. Então Sim. você vê que os retratos de Machado de Assis são extremamente estranhos. Porque ele é Sim. uma pessoa de cor com traços brancos.
0: Exatamente. E tipo, não sabe se é o certo como Machado de Assis eram. É tipo assim, os retratos que tem, as imagens que tem são descritos com base no que as pessoas dizem. Ah, ele era dessa forma. Então, o mais próximo que se tem dele, e que a gente pode procurar na internet a gente vai achar, é ele com a pele negra, né? como a gente já sabia, é neto de escravo, né, e a família dele predominante negra, e com o nariz fino, na maioria das, das imagens ele está com o nariz fino, o nariz de traço europeu, que eu quero dizer. É, e um outro tema que a gente quer abordar, porque como, assim, como eu disse né, anteriormente, a leitura de Machado de Assis não é uma leitura fácil. Então, é um, é um tema que até estava recorrente no Twitter esses dias, de que como que a leitura de Machado de Assis ajudaria na formação social do aluno, do estudante. O que, que vocês acham?
2: O Machado de Assis, por ser realista, ele traz várias críticas à sociedade que permanecem até hoje. Trabalhar os contos deles pode despertar o lado mais crítico dos jovens, que é o que eu acho que falta muito na educação brasileira. As pessoas estão crescendo, se desenvolvendo, mas sem um senso crítico real sobre a sociedade sobre... e não tem, um... não tem como formar sua própria opinião a partir Com disso. Certeza. Eu acho que incentivar literatura... Algum, esses tipos de literatura é muito produtivo, é muito beneficiador é. mas você estudantes. acha que tipo,
0: a readaptação de alguma forma não perderia a essência de Machado de Assis?
2: talvez não eu acho que readaptar essas obras deveria ser um trabalho muito minucioso porque eu acho que por isso que até hoje não há uma adaptação oficial do conto apenas original
0: entende, algo mais a acrescentar sobre isso? Enfim, não
2: tipo, não. cara,
0: particularmente eu não tive tanta dificuldade com a leitura do texto, né, mas é aquilo, da mesma forma que eu peguei a ideia principal do texto, eu posso não ter pego as ideias que estão na trilha, entendeu? Então, é, para fazer esse trabalho, por exemplo, a gente teve que dar uma pesquisada, buscar resenha sobre, sobre o texto lido, né? E assim como esse e muitos outros contos, eu acho que, de certa forma, teria sim que ter a readaptação, mas deixar claro que, tipo, deixar, por exemplo, a nota de rodapé eu acho que seria interessante, é, exemplificando o que, que cada coisa quer dizer, justificando, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, dá sim pra estudar Machado de Assis no tempos atuais, mas lógico com readaptações, porque
2: a gente não é obrigado, né? Enfim, é. Sim, para o contexto atual. E viu? outra
1: coisa que eu vi sobre essa discussão de Machado de Assis nas escolas atualmente aqui no Brasil é que as crianças são introduzidas a Machado de Assis muito cedo e eu acho que essa introdução a Machado de Assis e essa linguagem datada e normalmente difícil faz com que as crianças não despertem o um amor pela leitura. Eu acho que o plano ideal da educação brasileira deveria ser baseada em introduzir livros mais tranquilos, livros mais direcionados às crianças para que elas despertem esse amor pela leitura e assim tipo depois no ensino médio começaram a introduzir é, contos dos Machado de Assis porque ele foi muito importante para a nossa história.
0: Sim. E tipo um exemplo oh, de, de leituras que são difíceis e que são muito famosas é, por exemplo, a gente tem um Alienista. Todo mundo já ouviu falar nesses livros aqui que eu vou citar, mas muitos não, não tiveram interesse de ler justamente por isso, cara. Você vai pegar um livro, você vai ler 30 páginas e vai assimilar 10% do conhecimento que está sendo passado. Memórias Póstumas de Cubas é outra história, por exemplo, que eu acho que se encaixa nesse, nessa, nessa discussão aqui. Porque eu lembro que no Ensino Fundamental, por exemplo, ah. o meu professor recomendou ter cheguei a pegar uma cópia do livro e tentar ler. Só que para aluno de Fundamental era impossível ler, sabe? Tipo, a todo momento você tem que ficar pesquisando e, e isso acaba não despertando o interesse pro livro, que eu acho que é a ideia principal do livro é despertar a ideia, despertar a imaginação, e a imaginação, tipo, Memórias de de Póstumas de Brás Cubas é não era referente do modo que a gente tem nos dias de hoje, com leituras mais fáceis, mas de toda forma, não perdendo a ideia central do livro, né? Quando eu digo mais fácil, com é leitura mais fácil. Então, é isso, pessoal. Uma curiosidade aqui que a gente já disse era que a família dele era predominante negra, né? E tentar embranquecer, com certeza, é um ato racista que não deve ser espalhado, né? E alguém mais tem alguma coisa a acrescentar?
2: Eu acho Senão, que não é isso.
0: A gente se despede aqui. Obrigado por ter ouvido o nosso podcast. É, foi feito com muito amor e carinho.
1: Me segue no Twitter.
0: Me segue no Twitter. Arrasta pra cima. E é isso aí, pessoal. Obrigadão. Até mais.
1: Obrigadão. Valeu.
2: Muito obrigado.